0: Um sonho de mil gatos.
1: Uma vez que Gaiman revelou que essa história foi escrita após uma viagem ao interior, nos arredores de Londres, ele disse que viu um gato grande sentado à beira da estrada, muito grande e muito, muito preto, nas palavras dele, parecia um pedacinho da noite. Aí ele pensou, sabe? Se realmente fosse um gato, é assim que eles pareceria? Foi desse jeito que um sonho de mil gatos nasceu. Como ela começa? Bom, enquanto seus donos vão para a cama, um gatinho é chamado para sair por um gato mais velho. Todos os gatos da região estão se reunindo para ouvir uma mensagem de uma gata siamesa, parece ter vindo de um bem longe. Mauro, você me disse em off que se amarrou nessa história. Fala um pouco dela.
0: Ah, essa é a minha história preferida aí do Terra dos Sonhos. Eu gosto mais dela, pode ser por algum vínculo emocional, porque durante toda a minha infância eu tive gato, gata em casa. Mas a história, ela é muito legal. Esse gatinho, ele é chamado para acompanhar, né? Um gato mais velho, eles vão até um cemitério onde uma gata está proferindo um discurso, quase como se ela fosse uma profeta, alguém iluminada... E ela está contando a história de vida dela Ela era uma gata doméstica Ela era amada pelos donos dela Mas quando ela teve filhotes Num cio não programado Dos donos O dono dela simplesmente pegou os filhotinhos dela Botou no saco e jogou no rio E ela sentiu a morte dos filhotes Achou aquilo muito injusto E ela começou a refletir Sobre a a condição subordinada né, De todos os gatos Perante os homens e aí num sonho ela encontra o Morfeus e o Morfeus fala é, na forma de um gato, na forma, né, como Luigi falou, de um grande gato preto e ele conta para ela um, um passado que Poderia ter acontecido né? Um passado nos, no qual os gatos Eram a espécie dominante Do mundo, eles eram gigantes Os homens eram pequenos perto Dos gatos, os gatos Caçavam humanos ou tinham humanos De estimação, até o um momento Em que os humanos se revoltaram Liderados por um profeta Humano, tiveram a revelação De que se todos os humanos Se mil humanos Sonhassem juntos Um mundo melhor, um mundo no qual eles não eram caçado pelos gatos, no mundo no qual os gatos eram subordinados a eles, esse sonho mudaria a realidade. Isso aconteceu e a gente estaria na nossa realidade porque os humanos primitivos teriam sonhado esse mundo melhor e sonhado com os gatos como animais de estimação, ao invés deles serem os animais de estimação. E o Morpheus dá a dica para essa gata profeta, que se ela conseguisse fazer com que mil gatos sonhassem juntos um mundo no qual eles eram a espécie dominante, a realidade se alteraria novamente. Tem várias perspectivas interessantes dessa história, né? Tem o fato de dela tratar do poder do sonhar, de que se você, você sonha algo aparentemente impossível, intangível, e você se reunir em grupo, e você conseguir que várias pessoas comprem o seu sonho e lutem pelo seu sonho, você pode mudar a realidade. Então, é uma baita de uma analogia, uma analogia muito poderosa. Ele trata também... Dessa questão de você ver pela perspectiva do Felina, o modo como o gato é retratado na história, para quem teve gato, para quem gosta de gato, tem tudo a ver, aquela pisada macia, o jeito independente, e o próprio coisa, né, de que quando a gata passa a profecia, o gato mais velho fala pro gatinho, ah, isso é impossível, é, não tem como você fazer mil gatos quererem a mesma coisa, porque o gato é um animal muito independente, muito autossuficiente, ele é muito na dele, isso, né, é, é o grande charme do gato, é muito legal o movimento dos felinos na história, tem tudo a ver. O Kelly Jones deve ter feito uma pesquisa bem bacana, porque é bem retratado. E, e ela termina né, com uma mensagem, né? Os donos do gatinho vão lá, vem o gatinho dormindo, pequenininho, sonhando. eu falo ah, que bonitinho. Parece que ele está caçando alguma coisa. Deve ser algum animalzinho pequeno. Então, ele está sonhando com aquela época em que o, os gatos eram a espécie dominante, que eles caçavam o homem, né? Os humanos nem fazem ideia disso. E ele trata também né, do poder de que, olha... Pode ser que mil gatos não comprem essa ideia, mas pelo menos o gatinho pequenininho tá fazendo a parte dele, né? Ele tá sonhando com um mundo melhor, ele tá fazendo alguma coisa por um mundo melhor. Então, as, assim, muitas mensagens legais, muitas analogias bacanas que o game usa nessa história.
2: Gato bicho vingativo, acho... hein, meu?
3: Cuidado. <risos> Vixe, eu acho essa história uma delícia, na verdade. Eu acho que é uma das histórias mais prazerosas de todo o Sandman. E é meio que a revolução dos bichos que não acontece, né? É, é um, também tem uma, algo de frustrante né, naquele despeito do gato no final, dizer, ah, você nunca vai conseguir fazer com que mil gatos queiram a mesma coisa. Então tem um, um, um despeito bem felino aí, mas acima de tudo eu acho que é uma história de pura. Prazer mesmo, tanto visual quanto narrativo, né? Com essas camadas de história dentro de outra história, que é um sonho dentro de outro sonho, bem típico do Sandman, do New Gaiman. Né? E eu gosto também muito da representação do Morpheus nessa história, né? Que é quando a série diz explicitamente que ele aparece para cada criatura de uma maneira adequada à criatura. Já tinha sido dada essa pista numa história anterior, do arco anterior, quando ele fala para a irmã que os perpétuos servem né, aos humanos né, e não podem ser manipulados. E aqui tem muito essa demonstração de que os perpétuos, eles, eles se adequam ao que as criaturas precisam deles, né? como eles aparecem, que tipo de imagem eles aparecem. Né? A gente tinha tido, acho que numa história anterior na África, um pouco desse vislumbre, mas quando ele coloca o, o Morfeus como um gato preto, de olho iluminado, fundo, aí a gente entende que a ideia dos perpétuos ela é, ela é cósmica, né ela não é só humana.
1: É a Shumi, né? a gata do, do Vale, né? <risos> Vou colocar para o ouvinte ver na, na descrição do post, né? mas, cara, eu, eu vejo esse gato só lembrar a Shumi, cara. é uma piada interna, assim, mas vocês vão ver o que eu
2: quero dizer. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês, vocês entenderam a história do gato como passado ou como, um, sei lá, um outro universo assim, uma outra realidade?
0: Cara, eu entendi como outra realidade. Eu entendi como se o sonhar dos humanos tivessem mudado o universo, criado outra linha temporal e que se os gatos se unissem e, e lutassem e sonhassem com aquele mundo, eles poderiam alterar a realidade é, novamente.
3: É, eu entendi como um sonho mesmo, assim, não um sonho superficialmente falando, mas uma amplitude das possibilidades do sonhar. Tem essa fala do Morpheus, muito enigmática aqui, que ele diz, eu vou, vou, vou citar aqui. Eles sonharam com o mundo de tal forma que ele sempre foi, ele grafa o sempre foi em caixa alta. Né? Como é agora, pequenina. Jamais houve um mundo de senhoras gatas e senhores felinos. Os humanos mudaram o universo desde o começo até o fim dos tempos. Eu acho que basicamente ele está dizendo que não é que a realidade foi mudada, mas essa alteração que foi feita, ela Ela já faz com que a realidade nunca tenha sido de outra forma. Eu acho que tem um nó de conceitos aí, muito interessante que eu não consigo diferenciar se a história narrada é outra realidade, ou é, ou é só sonho, ou é alternativa, ou, é, ou aconteceu, mas eu sinto que é um amálgama de, de sensações propiciadas pelo sonhar, né? Nesse caso, o sonhar de um gato, de uma gata, e talvez os humanos tenham outras possibilidades de sonhar.
1: Eu vi como um sonho num um gato mesmo, e eu vejo até de uma forma irônica o título, né? Porque um sonho de mil gatos, Porque esses mil gatos nunca vai ter esse sonho. esse sonho dessa gata é como se fosse tipo um Martin Luther King, tá entendendo? Um I have a dream. Ela teve um sonho e ela quer que esse sonho dela seja propagado, assim, entre toda a gatarada né, vamos dizer assim. Pelo menos eu não vi dessa forma, não, de uma realidade alternativa. Acho que é um um sonho que essa gata teve e quer
2: que esse sonho se torne realidade. Então, tem, tem mais uma coisa interessante, assim, que é pra se pensar. Olha só. A história da gatinha lá, a história da gata Messias lá, a gata que conta a história, Yeah ela parece estar tá mais ou menos depois dos anos 50, se você olhar, né? Mais ou menos, né? Agora, se ela teve esse sonho, vamos dizer assim, a peregrinação dela, né, em busca do Morpheus, foi perto desse período, ou um pouco mais pra frente, o não estaria preso na
3: cúpula?
0: Eu acho que isso é bem antes da... dele ser aprisionado, não? Eu fiquei com a também que era de bem antes.
2: Então, mas não tem carro? Tem carro, ela parece um com carro, com... Com na... aparece um navio, parece meio do século 20, justamente o período que ele tá preso. E eles falam que a última página deixa claramente que é nos anos 50 e 60, mas eu não sei aonde ele, ah, ele viu cara, isso tô, daí, cara.
0: Olhando-se pra agora, tá, uma mulher só com... se
3: for o comercial de TV. Então Você foi tá o que eu pensei. De TV, eu pensei
0: assim: é o modelo da TV. O
3: nome é? da comida, vai saber que nos anos 50 tinha um comercial, chama... tinha uma comida que chamava Miau. Uma mesa, uma cafeteira de vidro, mais nada. Uma, uma cestinha. Você vê a, ga- a gatinha. Andando, ela, ela, ela anda por um... Parece um navio,
2: né? Assim, um campo. Aí ela tá numa cidade alta que também... Lá pra trás, né?
0: É. Cara, eu não consigo colocar no tempo... É, é. Eu tô vendo que nem no flashback da, da Gata Profeta lá, cara, não consigo colocar isso em algum lugar específico.
2: Ou é um universo onde tem os gatos, que nem aparece em Sandman Prelúdio, né? Onde o Morfeu Gato, ele é sempre... Não gato, não, ga, não gato de, de Mr. Catra, mas gato de bicho. <risos> não, tô elogi... não tô elogiando o Morfeu. né?
0: É uma explicação que tem que ser feita, né? Senão
2: ele me manda pro inferno
0: também, né, Não ficar lá olha, fazendo olha lá, companhia hein. pra nada.
1: Volta e meia, o, o Gamer dá um, um jeito de examinar a vida dos gatos sobre essa perspectiva de mistério, né, que esses bichos evocam na gente, nessa né, aura indomável deles, né, como o Mauro falou. Eles podem ser nossos amigos, mas nem tanto. Tem uma passagem de Coraline que eu adoro, que é quando ela pergunta pro gato qual é o nome dele. Aí ele responde que, embora os humanos não nomeiem seus gatos de estimação, no íntimo deles os gatos não têm nome porque eles sabem quem são e por isso não precisam de nomes, que são diferentes da gente, que temos nomes e não sabemos quem somos. Bom, eu não sei se essa é a palavra correta, mas o Gamer é meio obcecado por gatos, né? Inclusive no blog dele, o www.journal.newgamer.com, nos textos sobre sua intimidade e seus gatos, a tag assim, cat... Aparece logo no começo, e, e aí você vê várias fotos dos gatos que ele tem, ou já teve, né? Coconut, Hermione, Pod, Zoe, e a que parece ser a mais querida para ele, que é a Princess. Alguns deles até aparecem no conto O Preço, da antologia Fumaça e Espelhos, de 97. Essa historinha foi adaptada para os quadrinhos por Michael Zulli, em 2004. A minha edição é a de 2004... Dá de ouro, dizem por aí que tem umas pitadas autobiográficas nela. Né? É sobre uma família que mora no interior e acolhe gatinhos abandonados ou feridos que aparecem na sua propriedade. Daí um deles, um gato preto, quase toda noite sai e volta bem machucado. O narrador da história é o pai da família e diz que durante quatro dias levou esse gato para o sótão e cuidou dos ferimentos dele. Aí nesses quatro dias, incrivelmente, tudo deu errado para ele, que é escritor, sua esposa e seus dois filhos. No, no quinto dia ele solta o gato e as coisas melhoram. Daí ele pega um binóculo com visão noturna e fica no seu quarto observando o gato preto. Daí surge o que ele disse: ser o diabo. Tentando entrar em sua casa. E só impedido porque esse gato se interpõe toda noite contra ele. Você conhece
2: essa historinha, Reginaldo? Conheço, conheço, conheço e adoro, cara. É uma história muito legal. Ela tem esse quê mesmo autobiográfico, né? É a cara do Gaiman, essa história, assim, né? Uma coisa mundana que ele coloca um componente fantástico e deixa você, assim, sabe, o fantástico tá na porta da sua casa, assim. então, pô, é muito legal, né, e o fato dele colocar, né, encher a bola do gato, assim, né, De se, dele ser um protetor, assim, né, dele De se machucar pra fazer isso, então, a história é muito legal, cara, muito mesmo, assim, eu li eu li o conto, né, ela tem um quadrinho também, não é isso, Luiz?
1: É, eu li pelo quadrinho, não li o conto, não. É do, do Michael Zulli. Que esse Michael Zulli, ele colabora em algumas edições do cinema mais à frente. Cara, é muito boa essa história, velho. E quanto à arte do Kelly Jones nessa, nessa e na história anterior, Marcelo? Passa pra gente suas impressões pessoais sobre o estilo e a carreira desse artista, que eu confesso pra vocês, eu só comecei a apreciar com muito estrada nessa vida de, de bezerro. Por fim, uma provocação.
3: Quem é mais a cara de Sandman? O Dringerberg ou o nosso Jones aqui? Eita, rapaz, já começa no um aperto, né? É. Bom, o Kelly Jones é um uma polêmica eterna entre os gibizeiros, né? Uma rápida história pessoal. Eu, eu li o Batman no formatinho da Abril, ali nos anos 90, quando o Kelly Jones estava bombando nos desenhos da Queda do Morcego e nas histórias posteriores. Então, eu vivia as turras com, com os amiguinhos da escola, porque eu devia ser, se não o único, um dos dois únicos que, que gostava quando vinha a história do Kelly Jones. Kelly Jones é um artista que está aí, nos, eu estava pesquisando aqui, ele está aí nos seus 56 anos, ele é até mais jovem do, do que eu imaginava. Eu achei que ele já estivesse na casa dos 70, né? eu não tinha noção da, da, da idade dele. né E é um artista que sempre me, me impactou exatamente porque o desenho dele não se parecia com nada que saía naquelas mensaizinhas de formatinho desse da Abril. Era meio sujo, era um desenho grotesco que vazava da página. Às vezes a, a numeração das páginas nem aparecia porque ele cobria tudo com preto e aí tinha a, a capa do Batman que invadia o quadro de baixo aquel... todo mundo era meio murchibento, com muita cova no rosto não era um desenho bonito né? mas eu achava sempre um desenho muito expressivo, e fiquei com aquilo na cabeça por muitos anos, eu meio que dei uma parada com o super-herói por um tempo, voltei tempos depois, e poxa nessas duas histórias do Sandman, eu até acho que ele está comportado assim. sinceramente, eu gosto muito acho grandes desenhos, tanto da, da primeira quanto da segunda história do Terra dos Sonhos, e eu sinto que então Kelly Jones ali é, depurando o próprio estilo também, né? essa, essa é uma fase posterior aos desenhos que ele foi fazer no Batman. Eu acho que ele está muito dentro da proposta do Gamer, né? de dar um tom um pouco fantasioso e mágico às histórias, mas está ali, especialmente na história da Calliope, essa sujeira, né? esse tom meio grotesco que às vezes me lembra um pouco o Richard Corbyn, que é um dos meus artistas favoritos. Então, acho que tem um peso essa expressividade dele. E é interessante que a primeira a primeira colaboração dele no Sandman, depois eles vão repetir em várias outras edições, né, quer dizer, acho que podia ter sido até mais, mas eles vão aparecer nas edições 22, 23 24, e depois ele volta a desenhar 26 e 27, né, entre 90 e 91 ele colaborou. Em relação à, à última pergunta, eu não sei se existe um Sandman definitivo, para falar a verdade, porque eu sempre sou muito tapeado por essa história de que a cada encarnação ele aparece de um jeito. Agora, o Sandman dele do que a Jones eu acho muito foda. Na história da Calliope, na primeira aparição que ele tem pro escritor, ele aparece de braço cruzado com um uma roupa azul, meio... parece um monte de minhoca desenhada embaixo, eu acho poderoso, né? Na história dos gatos, ele, na verdade, ganha essa roupagem gatuna, né? O Morpheus dele é, é felino, então é difícil de saber. Mas é um artista que me agrada muito, eu não sei a vocês. Puta, cara, eu adoro, meu, Kelly Jones, adoro. Quanto mais tumor, melhor, né, meu? Ele, assim, é,
2: o cara é protuberante, assim, né? <risos> é verdade, é verdade. <risos> ele é protuberante, assim, meu. Eu gosto muito, assim. Demorei pra gostar também ele não é um cara fácil o que eu me lembro do primeiro contato é aquela chuva rubra né só que a, a história até permite né ter esse aspecto grotesco assim o que eu me lembro do primeiro contato dele foi esse e eu tenho eu tenho aquela estatuazinha antiga cara do que de a arte dele né que é aquela a mortalha preta está esvoaçante, assim, em torno das pernas, assim. Eu tenho, eu tenho essa estatuazinha há anos, né? E não faz jus ao traço dele, porque o traço dele é realmente, assim, é algo único, mas quando compara com o Dringer Berg, é assim... Não sei se foi meu primeiro contato também com Sandman, né, já que eu comecei pelas edições 10, 11, lá da Globo, então aquilo lá me marcou muito, né. Quando começa o, o Prelúdios e Noturnos, que é o Dringberg de, de volta, eu lembro que minha sensação foi de, opa, é isso que eu gosto, né, e é só uma passagemzinha assim, né, hoje relendo não me incomoda tanto, mas se eu for fazer uma associação rápida do que é o traço de Sandman, pra
3: mim é realmente o Dringenberg. Uma coisa do Kelly Jones ainda é que ele desenhou o Monstro do Pântano, daquela fase DCU, né, que está inédito no Brasil, nunca foi publicado. Eu acho que é de 2016, se eu não estiver enganado. São só seis edições, né, uma minissérie, com roteiro do Leon Wain, o criador do Monstro. né? O Leon Wain já morreu e essa série nunca saiu no Brasil. Eu acho uma pena. A Panini nunca Nunca se dignou a publicar essa micharia de seis números dessa minissérie. Cara, eu adoro o Monstro do Pântano também, né? E eu gosto do Kelly
2: Jones, mas os dois juntos não me agradou, cara. sabia? Eu acho que me pegou... Eu li essa história e não pegou não, assim. Eu acho que ele faz... Ele muito com aspecto, assim, de gorila, assim, né, podia ser mais trabalhado. O Monstro do Pântano acho que o o artista tem que pirar mesmo, né? tem que fazer aquele viscoso, assim, né, assim, pulsante, assim, né. Eu não gosto tanto do Monstro do Cali Jones, não, cara.
3: Eu não li, cara, até porque eu não não fui atrás disso daí, queria que tivesse lançado, mas... Eu acho que a reunião dos dois para além da qualidade, né? Ela é uma reunião muito histórica e vamos vamos falar real, né, 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 né? Regi? a Panini lança muito lixo pior sem nenhuma relevância. Então acho que o mínimo que podiam fazer é dar oportunidade para esse material sair por aqui, mesmo que a gente possa constatar que seja um material não tão bom quanto poderia não, ser. Não, não,
2: não tinha que sair, sim, claro. Não é não é essa questão, não. É realmente é só é só assim você. Elogia. Você o artista e você adora o personagem? Você acha, nossa a hora que juntar os dois vai ser perfeito. Porra, é verdade, é verdade. Né? Mas eu não, não, eu não pelo gostei, jeito, é, eu não é. Eu cara. não gostei, né? Eu não, não é. gostei. Talvez agrade mais outras pessoas. Eu gosto muito, cara. Vi há pouco tempo o, o Liam Sharp fazer um monstro PB assim, cara, né só no traço. Nossa, cara, que coisa maravilhosa, assim, sabe, ele é é realmente aquele grotesco que o Alamu já descrevia o monstro assim, né, que você tinha vontade de tocar ele assim, né, E, e você ia sair com a palma da mão úmida, né.
3: Assim, então,
2: é essa impressão que eu, que eu acho que o artista tem que passar do Monstro do Pântano. E o Kelly Jones, não, ele eu acho que ele faz. Sabe, lembra aquela história que a gente comentou, Luigi, do Batman? Não é, Sim, ele, que né? é ele que faz o Monstro do Pântano. Exatamente, é. É, então, ele faz o monstro do pântano assim, ele troncudo, assim, né? Uma massa, não é uma massa detalhada, assim, né? Essa história é ótima também, não é isso que me incomoda, mas não é meu traço favorito pro monstro do pântano, né?
1: A gente chegou. A arranhar isso lá atrás, né, no, no cinema anotado 1 um, do Preludes e Noturnos, mas aqui em Sonho de Mil Gatos né, dá para visualizar isso melhor, porque Terra dos Sonhos foi imaginado por Gamer como um, um arco para cobrir uma brecha né, do né, que tava escalado originalmente para desenhar a segunda edição dos Livros da Magia, aquela dedicada ao, ao John Constantine, e acabou que ele nunca terminou esse trabalho, e, e quem de fato fez a arte dessa edição foi o Scott Hampton. Então, casou que o Dringenberg fez apenas o prólogo e o epílogo de Estação das Brumas, já que o Kelly Jones passou a ser o artista deste arco, né? Aí, tendo feito isso, o Dringenberg saiu porque ele era préstimo para cumprir prazos, né? Foi a partir daqui que realmente começou essa rotatividade de artistas, né? em que o Gaiman escalava artistas diferentes em histórias curtas e às vezes testava outros para fazer sagas longas. Digo, testar e encontrar o artista
2: certo, né? Você deve estar pensando que este mundo é um sonho que se tornou realidade, mas está enganada.
1: É? Saideira do capítulo. E aí, Reginaldo, e essa capa?
2: Cara, essa capa ela é tão bonita que ela é a capa do, do encadernado, né? Pelo menos o encadernado da Conrad, né? Que reúne aí o arco-terras do, dos sonhos. É bonita demais, né, cara? Porque... É uma pintura do gato, de um gato, né, saltando, então tem movimento, e aplicada nela tem aquela moldura deteriorada, como se fosse um quadro, no Capas na Areia, até é, acho que é o Mackin que comenta, tem um, um crânio de um passarinho em cima, assim, ele até passa despercebido, assim, né, e ele fala que tem uma história incrível mas que ele não vai contar você só fica curioso para saber o que que é né eu sei é. essa história, essa é a história do, do gato do teu pai né da
3: <risos> <gaios>. <risos> é
2: mais ou menos isso viu Olha eu Sim. só vou
3: dar um spoiler aqui o gato do Reginaldo passou pelo cemitério Micmac. <risos>
2: <risos> Mas é assim, mais uma vez né, A tipologia muda Você vê assim que o título da história É Um Sonho de Mil Gatos Ele está emoldurando mesmo assim, Contornando Acompanhando a moldura para contornar Cara, acho linda demais, assim Linda mesmo, assim E e a gente nem comentou a edição passada Mas todas as edições brasileiras da Globo Tinha um detalhe estourado na quarta capa Então você pegava um um detalhe específico da capa E ampliava ela na quarta capa Foi elogiado pelo Gaiman e tudo Nessa daqui é o gato Porque é realmente, assim, um gato bonito, né? Ele parece um céu, um Vanilla Sky, assim né, ele saltando é um céu colorido assim realmente assim muito bonita cara
0: e é interessante né que é o, o, o quadro ele tá quebrado num pedaço bem para onde aponta o horizonte para onde o gato tá pulando mais ou menos como se fosse o gato partindo para liberdade para sair da moldura, Pra sair da, da prisão dele, né? Então é bem, bem bacana essa capa.
2: Isso, inconformismo, né, meu? Cara, aí é, aí é o talento do cara, né, meu? O Marquinhos, ele ele brilhou nessa série, né, cara? Não tem coisa igual, meu.
3: Vocês já repararam? Eu não sei se o Reginaldo falou isso aí, eu perdi, mas embaixo, na parte inferior, tem sombras de vários gatinhos aí contornando a moldura, acho isso muito bom cara, eu não comentei
2: e eu não tinha reparado
0: é, eu já, já tinha que... visto que tá como <risos> é legal, se fosse né, sujeira cara? né, e Sim, marcando é, os gatinhos embaixo, bem bacana é,
3: outros gatos passaram por aí, não sei mas é muito <risos> legal <risos>